0: Bonsoir
1: et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec au micro ce soir moi, Shahar Feinberg. a Pour cette dernière émission de la saison Yiddish Heint, j'ai le très très grand plaisir d'accueillir Régine Nebel, responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish, notre chère maison. Bonsoir Régine.
2: Bonsoir Charhar, bonsoir à tous, et c'est très gentil de m'avoir invité.
1: Merci. C'est avec grand plaisir, parce que, toute l'année, on parle, on évoque le programme, on parle des événements, on a des invités de, de, de l'extérieur de la maison. Mais maintenant, on termine avec la, la dernière fois, on a eu Tal Khevechibovski, notre directeur, et maintenant, Régine, et pour entendre un peu, bon, euh, qu'est-ce que fait une responsable de programmation en général et à la Maison de la Culture Idiche. Et ensuite peut-être de connaître, c'est intéressant de savoir comment les gens eh, au sein oui. de la maison sont arrivés euh, à la MCY. Donc euh, d'abord cette question, Enfin, j'imagine que, enfin, moi-même, j'imagine que pas mal d'auditeurs se demandent qu'est-ce que c'est qu'une responsable de programmation Comment ça se passe à programmer une année entière d'événements
2: euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, D'ailleurs, après, j'aimerais justement... Comme... Alors, je, je propose, tu, Charard, que l'on se tutoie, Oui, oui. parce que, parce là, que je pense que je vais pas tenir une heure <rire> en parlant, en disant ça vous. Va <rire> tout de et puis, en yiddish, on se tutoie très volontiers. Hum? Eh bien, en fait, euh, c'est ça qui est bien à la maison de la culture yiddish, et c'est ça que je voudrais expliquer pour attirer peut-être d'autres bonnes volontés. En fait, on commence par avoir une idée... D'une chose que l'on pourrait organiser, et puis on se retrouve à en organiser, et on se trouve à en organiser de plus en plus, et on se retrouve responsable d'une commission de programmation culturelle. Alors, euh, ta question c'était qu'est-ce qu'on fait, ou comment on en arrive là,
1: Mais, dans quel sens euh, moi, moi, depuis cette année, je fais partie de cette commission de oui. culture, et ça m'étonne à chaque fois, jusqu'à combien loin on programme, tu programmes en réalité à la Maison de la Culture et donc, euh, comment, oui, comment est-ce que tu es arrivé à, à, à ce, ce poste
2: Alors là, ça c'est une longue histoire, mais je crois que j'ai envie de la raconter. Mmh. C'est une histoire un peu triste, mais qui finit bien, comme souvent les histoires ashkenazes. En fait, je peux raconte, je raconte un peu mon histoire oui, oui. et comment je suis arrivée là. En fait, moi, je suis née euh, juste après guerre dans une famille où mon père, parlait yiddish, était venu de Pologne en 36, Et ma mère était venue de Londres, mais d'une famille euh, russo-polonaise. Et je crois que leurs premiers échanges ont été en yiddish, puisqu'ils n'avaient pas d'autres langues en commun. Et puis, euh, et puis on, je suis née et on a décidé de faire de moi, comme c'était important à l'époque, une bonne française, en hommage à la République française qui accueillait ses immigrés. Donc, j'ai été élevée dans un milieu où, en fait, je crois que je n'ai jamais vraiment compris ce que j'étais. Euh, à la fois, mon père parlait... Yiddish dans son travail, puisqu'il était possier, il vendait du cuir et qu'il avait que une clientèle yiddishophone. Ma mère me parlait français parce qu'on lui disait qu'il ne faut pas parler plusieurs langues à un enfant, donc pas d'anglais. Et le yiddish était leur langue des secrets, donc bien sûr j'ai eu envie de comprendre. Et puis bon, bah, tout ça n'était pas très clair en fait. J'étais dans une école. Catholique française, parce qu'elle était à côté de la maison. J'ai été dans un lycée de la République. Et en fait, on, on faisait deux fêtes par an. On faisait euh, Paysard et, et on célébrait Yom Kippour. Donc, aucune fête gay. J'ai jamais entendu parler de Purim ou d'autres choses. Et j'étais plus élevée dans ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire.
1: Par aux rapport aux interdits.
2: Et puis, pour, pour faire euh, un peu court, donc. Euh, le yiddish, pour moi, c'était la langue des blagues, des secrets, de parler d'argent. De... Et puis j'accompagnais souvent mon père quand j'étais petite fille, parce que j'étais fille unique, euh, euh, au Pletzl, où en fait j'écoutais pendant des heures ces négociations yiddish. Et je comprends uniquement maintenant que c'est là que j'ai entendu. J'écoutais pas.
1: Mais, mais tu, tu comprenais pas à l'époque. Et pour oui.
2: moi, c'était des discussions de vieux monsieur, mm -hmm. ça parlait que d'argent, qui était en gros, quand est-ce que tu vas me payer l'argent que tu me dois
1: Mais le Yiddish, cette langue secrète, est-ce oui. que tu la comprenais enfant ou...
2: ben, Je ne sais pas, mais maintenant, je pense que oui. Mm -hmm. Enfin, je chopais des trucs, mais je n'écoutais pas. Mais je m'ennuyais, parce que comme les enfants à l'époque, je n'avais pas de téléphone, ni de jeu électronique, euh... Dommage. <rire> ou, pas. ou pas, et j'attendais tranquillement. Et puis, alors là, c'est la partie euh, moins drôle. Je suis allée à l'université, j'ai rencontré un jeune homme non juif. Et là, ça a été le début de la catastrophe. Parce que, voilà, ça, il ne fallait vraiment pas le faire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Moi non plus. <rire> et après plusieurs années, je me suis mariée. Parce que c'est ça qu'on faisait à l'époque, pour, pour attendre d'avoir 21 ans et pouvoir m'en aller de la maison, être... Euh, avoir la majorité. Et là, ça a été la catastrophe. Mon père a quitté son travail tellement il avait honte. C'est vrai Mon mariage a été une journée que, dont personne n'a envie d'une journée pareille. Mon futur mari était genre gauchiste et comprenait pas du tout l'attitude de mes parents. Donc, il faisait aucun effort. Et là, j'ai été exclue, rejetée de la Yiddishkeit. Plus bon. de fêtes, plus de famille. bon Mes parents continuaient de me voir. Et je crois que j'ai sombré dans une espèce de dépression. Euh, oui, c'est ça, j'ai sombré. Mes parents ne m'invitaient plus aux fêtes. En fait, mon mariage n'était pas très réussi. J'ai eu deux filles, qui m'a sauvé aussi du problème, parce que quand j'étais enceinte, il y avait ce problème. Lancinant, qu'est-ce que tu vas faire pour les garçons Donc, euh, j'ai été sauvée par le fait que j'ai eu deux filles. <rire> non, voilà, je le raconte de manière drôle, mais c'était vraiment, euh, vraiment très, très dur. Et puis rassurez-vous, ça va devenir plus drôle. Euh, bon, malheureusement, mon père est décédé. J'ai compris que je ne pouvais plus rester dans ce mariage. Et là, une amie m'a proposé de venir suivre des cours de conversation. Rue René Boulanger. Après avoir beaucoup hésité, conversation yiddish, bien sûr, j'ai dit oui.
1: Et là, c'est en quelle année, à peu près euh,
2: Là, c'est en 93. OK. Et puis, bah, je crois que tu sais comment ça se passe. C'était Gilles Rosier qui était directeur. Mmh. Un jour, il m'a demandé... Oui, j'ai dit, je veux bien parler, mais je veux surtout pas lire et écrire. Après, j'ai compris que c'était Shmuel Bonim qui donnait les cours de conversation à un, un berger israélien, je ne sais pas si tu le connais, très cool, très... Un berger Aut... israélien. Un berger israélien autodidacte, qui s'arrêtait toutes les demi-heures pour prendre un thé, jusqu'au jour où il a apporté des journaux. Et j'ai compris que je ne pouvais pas les lire et que finalement, je voyais mon père lire les journaux. Et que ça m'intriguait tous ces caractères, mais que jamais il m'a proposé de m'apprendre à les lire.
1: Et comment ça se passait, euh, les cours de... C'est-à-dire... Est-ce que tu peux peut-être raconter un peu qu'est-ce que c'était à la maison de la culture Yiddish en 93 par rapport Alors, à, en
2: 93 c'était rue par rapport à la
1: programmation des cours voilà, aujourd'hui.
2: C'était rue René Boulanger, c'était euh, ça s'appelait encore Litec, l'association pour l'étude et la diffusion de la culture yiddish. Ouais. C'était une toute petite structure donc avec une quand même déjà une bibliothèque assez petite dont Gilles Rosier était le directeur. Et puis, euh, et puis, quelques niveaux de cours dans cet atelier. C'était un atelier de conversation. Il n'y avait pas de correction et tout. Puis tout d'un coup, je me suis dit, il bah, faut que j'apprenne à lire à écrire. Donc, je me suis retrouvée dans une catégorie qui s'appelait à l'époque les faux débutants. C'est-à-dire ceux qui comprenaient le yiddish, mais qui savaient ni lire ni écrire. Je me suis retrouvée avec Evelyne Grimbert et d'autres qui oui. travaillaient tellement que j'ai été très vite dépassée.
1: Et puis Grimberg ne savait ni lire ni écrire le yiddish, et maintenant elle est traductrice. Oui, wow. Voilà.
2: Okay. Il y avait Charlotte Messer qui apprenait le yiddish dans le but de créer une troupe de théâtre. Mmh. Chacun avait son but, et, et moi, voilà. moi c'était de me réparer. Parce que là, je vais redevenir un petit peu sentimentale. Pendant que je parlais yiddish dans cet atelier, j'avais mon père à côté de moi qui m'écoutait, et je me disais Tu vois, tu vois. Si tu m'avais mieux expliqué. Et puis, bah, comme ça se passe habituellement, Gilles Rosier m'a demandé un jour si je voulais venir coller des enveloppes. Parce qu'à l'époque, on faisait ça. On faisait des mailings, on pliait des papiers qu'on mettait dans des enveloppes, coller un timbre, c'était tout un truc. Et puis j'ai dit, euh, ah bah, moi, je... vous voulez bien que je vous aide Donc je commençais par faire le thé, tenir une permanence. Et puis, et puis on a déménagé, donc j'ai participé à chercher des locaux. Et puis on, dé, on devient vite, euh, on devient très vite, euh, on a vite un rôle que l'on se donne soi-même. Et on arrivait euh, dans les locaux euh, Passage saint pierre amelot Mais entre-temps, j'avais suivi des cours avec Itsroth-Nimborski. Ça, c'est pas, pas rien. Où j'étais hyper terrorisé tout le temps. Mais... Et, et
1: là, on est en quelle année Oh, je sais plus. Euh, euh, 95,
2: 96, ouais. 97. Ouais. Et puis, Gilles Rosier a commencé à souhaiter organiser des rencontres littéraires. Et il m'a dit euh, « euh, bah, Moi, j'adore euh, être le médiateur, mais téléphoner aux gens, euh, tout ça, j'ai pas envie de le faire. » Donc, j'ai dit « Ah ben, moi, je veux bien.
1: » Ça, je peux l'attester, <rire> Régine. Elle le veut bien, elle le fait bien. Aussi.
2: Voilà. Et puis, j'ai commencé à l'organiser avec lui. Et puis, il euh, ah bah, y a une anecdote très drôle, c'est qu'on allait souvent dîner avec les auteurs. Après, moi, j'étais un peu paniquée, donc je trouvais toujours un prétexte pour, euh, pour ne pas les rejoindre, hein, parce que je fermais la maison, jusqu'au jour où Gilles m'a dit sur un ton, euh, je ne dirais pas des gros mots à la radio, mais voilà, arrête. Et j'y suis allée, et je me suis rendu compte que, bah, parfois, ils avaient écrit des livres extraordinaires, mais ils n'avaient pas plus grand-chose à dire que moi. J'ai commencé à me sentir très à l'aise et, et je ne sais pas, j'ai aidé à l'époque euh, Estelle Hulak dans la programmation. J'ai aidé de plus en plus, j'ai commencé à avoir des idées, souvent on me dit que j'ai trop d'idées. Et puis euh, Estelle Hulak a pris sa retraite, parce qu'elle était salariée elle. Et puis, et puis voilà, mais ce qu'il y a de formidable dans cette maison, c'est quand on dit, ah ben j'aimerais bien organiser un cours de cuisine. Ah ben, J'aimerais bien organiser. Bah, D'accord, fais-le.
1: Oui. Petite pause musicale voilà. maintenant. On va, ce soir, on va écouter trois morceaux D'abord qui, qui sont des reprises les uns des autres. D'abord, l'originel qui sera euh, B.J. Thomas qui chante en 69, je pense « Rain Drops keep coming »,« La pluie ne cesse de tomber ». Et qui ensuite est repris, le, le, la chanson est reprise par la suite par plein, plein, plein de musiciens. Et nous, on écoutera deux versions par la suite. Donc, d'abord, BJ Thomas, Raindrops Keep Fallen.
3: Rain drops falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit
1: avec Raindrops Keep Falling, la pluie qui ne cesse de tomber. Vous écoutez Yiddish Heinz sur RCJ et ce soir au studio, je suis avec Régine Nebel, la responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish. Et Régine nous racontait un peu ses débuts au sein de la Maison oui. de la Culture Yiddish, ton arrivée dans les années 90, le début des cours. Euh, et des Les cours, cours existaient
2: déjà. En fait. Oui,
1: de, pour toi, le, mm. le, la reprise mm, de mm. cette langue que tu entendais enfant, enfant mais, euh, mais où il y avait un blocage chez toi à, à parler, qui, qui s'est débloqué, j'imagine, au cours de, de oui, ce cours. Alors, quel, quel était le, le, ce, ce déblocage s'il y a eu, et, et, et qu'est-ce que ça t'a fait de, de revenir comme ça au, au yiddish
2: Alors... D'abord, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens, puisque j'en je, parlerai peut-être plus tard. J'anime maintenant un atelier de de conversation yiddish qui s'appelle Yiddish of Der C'est le titre trouvé par Itzhak Moi, j'aurais dit yiddish dans l'oreille, ce qui veut dire yiddish sur la langue, le bout de la langue. Moi, j'aurais dit yiddish dans l'oreille. Oui, Il y, y a quand même un, beaucoup de blocages parce que, euh, oui, moi, donc bon, je peux le dire, je suis né en 51 et mon père avait encore n'a cessé d'avoir toute sa vie de trembler de peur. Donc, parler yiddish dans la rue était quelque chose de, de quasiment impossible. C'était vraiment la langue cachée, la langue secrète, et puis même la langue assassinée. Et donc, euh, oui, donc c'était chez moi, c'était la langue des blagues. C'était la langue des, pour parler de, de, de plats, de plats culinaires et tout. Ce qui m'a complètement bouleversé quand je suis arrivée à Laetitia, enfin pour ne pas dire la future maison de la culture yiddish, c'est de découvrir cette littérature, de découvrir cette richesse. J'ignorais totalement que tout cela existait. Donc mon père n'était pas du tout instruit, parce qu'il n'a jamais voulu me raconter l'histoire de sa vie, mais je pense qu'il est allé au Rejder en Pologne et que ça s'est arrêté là. D'ailleurs, c'était son père, le mélamète Il n'est jamais allé à l'école. Euh, arrivé en France, il s'est débrouillé pour survivre. Il a fait toute la France à vélo pendant, pendant la guerre. Il n'a heureusement pas été arrêté, même si ça a failli plusieurs fois. Et je crois que je ne savais pas ce qu'était vraiment le Yiddish. Pour moi, c'était resté ce, ce, ce dont on parle très souvent, ce mmh. fameux jargon. Ouais. Et donc, cette littérature, ça m'a complètement bouleversée. Et donc, j'ai senti, en fait, moi, qui, euh, qui était élevée pour être une bonne Française, euh, euh, qui était férue de littérature française, que j'avais de la chance, que j'avais une double culture, même si j'ai eu peu de temps, une fois que je me suis vraiment investie à travailler dans cette maison, à, à suivre les cours. Et donc, je n'ai pas le temps d'aller au séminaire et autres.
1: Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit avec beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'hiddyche depuis l'intérieur c'est un, un cliché qui, qui perdure cette euh, langue jargon, euh, langue parlée, langue à euh, blague langue secrète, langue de famille mais en réalité, à la, à la maison de la culture yiddish, moi quand j'ai intégré la maison, pour ainsi dire j'ai découvert cette richesse parce que c'est littéraire, parce qu'elle est, elle est, elle est, est mise en avant oui. euh, chez nous, n'est-ce pas oui, mais on
2: ne sait, enfin. Et l'autre chose intéressante que j'ai découverte, puisque on a créé, enfin, j'ai créé ce cours qui s'appelle Yiddish of Der Tsung, où il y a un glossaire. Et donc, il y a des, récemment, et ça, ça m'a frappé, il y a une femme qui est venue à peu près le même passé que le mien. Enfin, elle entendait Yiddish à la maison. Et j'ai commencé à envoyer les glossaires écologie, droit des femmes, euh, plein de sujets. Elle m'a dit, ah oui, mais moi, j'ai jamais parlé d'écologie en Yiddish. <rire> Ben oui, je lui dit, d'abord, on ne parlait pas de ça à l'époque. Mais non, on, on, pour nous, le vocabulaire était super limité. Et puis, il y a cette langue qui, moi, me fait encore rire et que je raconte parfois euh, à nos enseignants qui ne la connaissent pas. C'est le frandiche, le mélange de français et d'yiddish. Et donc, il y a des tas de mots. Par exemple, pour moi, un coiffeur se disait tsoyfer. Parce que mon père a pris coiffeur et il l'a Mais Comme je pense qu'en Pologne, il n'a jamais connu l'existence d'un coiffeur, ils ne connaissaient pas le mot. Il y a eu un cours d'itsrock euh, à mes tout débuts, où il nous a demandé, on parlait d'évier, un évier. Et tous les gens du cours ont dit, bah, je ne sais pas comment on dit. Itsrock a dit, mais comment ça, vous êtes tous de famille euh, qui parlait yiddish Et Je dis, oui, mais en fait, nous, ils n'avaient pas d'évier. <rire> Toi, peut-être, à Buenos Aires, ils avaient un évier, mais nos parents, ils n'en avaient pas. Donc, ils ne connaissaient ni le mot, ni la chose. Et donc, c'est aussi cette euh, pauvreté. Donc, ce vocabulaire... Ce qui était important pour moi, c'est de, de montrer ce que j'ai moi-même appris, puisque je pense que l'intérêt, c'est de transmettre ce que l'on apprend. C'est que c'est une langue comme les autres, et qu'on peut parler de tout.
1: Donc, euh, tu commences à, à, à reparler, ou à parler pour la... Première fois de ta vie, en réalité. Oui. Le Yiddish. Absolument. Et, et puis, euh, ça débloque ce sentiment... Euh, D'appartenance. Par, par rapport au Yiddish, oui. quest ce qu'on peut faire. Mais est-ce que aussi, dans sur un registre plus personnel, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que ça t'a euh, re reconnecté avec euh, avec... Des, des sentiments d'enfance de, ou, ou...
2: Oui, mais je vais te dire, ça m'a surtout... Ce qui est très important quand on a une, une enfance comme la mienne, ça m'a redonné le sourire. Ça m'a apporté euh, cette richesse. Et du coup, je me suis remémoré ces séances où... Où j'étais avec mon père le dimanche matin. Alors, c'est vraiment une époque que sûrement tu ne connais pas, où les petites filles, on leur mettait une jolie robe, et puis des jolies soquettes, et puis des jolies chaussures, et puis des cheveux tout. Et puis, on, on, voilà, on accompagnait son père quand on avait fille unique. Et on jouait pas. Et en fait, j'attendais comme ça deux, trois heures. Et maintenant, je me rappelle ces figures, ces, ces clients de mon père qui avaient chacun un surnom. Parce qu'en yiddish, on donne toujours. Un surnom, souvent très moqueur. Et Je me rappelle, maintenant les anecdotes me reviennent, que moi, petite fille, je croyais qu'il s'appelait comme ça. Par exemple, il y avait un client, j'espère qu'il n'y a pas ses arrière-petits-enfants qui nous écoutent, qui s'appelait Ourbar, c'était son nom de famille. Et il s'appelait, chez mon père, Derloumer Ourbar, le Ourmar qui boite. Et moi, je disais, bonjour, monsieur Loumer Ourbar. Et, et tu vois, maintenant, tout ça, tout ça me fait rire. C'était toute une époque. Et, euh, oui, je, je... En fait, moi, je, je pense que le yiddish m'a permis de me reconnecter dans une chaîne. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais de même, quand je suis allée en Pologne, j'ai arrêté de dire les parents de mon père. J'ai dit mes grands-parents, parce que je n'ai jamais entendu parler d'eux. Et je ne sais jamais ce qu'ils sont devenus, pas trouvé. Mais c'est comme se reconnecter dans une chaîne.
1: Oui, et, et la, 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 la transmission, et du, par exemple, du judaïsme, c'est tout un truc. Oui. Tu, tu en as parlé tout à l'heure. Vaguement, oui. Vaguement, mais très précisément. Et de cette rupture que ton père a vécue quand tu t'es marié avec un. Un non-juif, mais c'était juste.
2: C'était la peur. Oui. Parce oui. Que son, son obsession, c'est qu'un jour, il me dirait sale juive. – Ah ouais ?– Ah oui. Wow. C'est un traumatisme. Je, je raconte souvent, je crois que tu aimes bien les anecdotes, mon mmh. père conduisait très très mal. Si j'ai bien compris, il a eu son permis pendant la guerre en échange contre un lapin, mmh. il avait trouvé je ne sais pas où. – Pas mal. – Et donc il conduisait très très mal. Et, et à chaque fois qu'un policier français, bien sûr, l'arrêtait, c'est une scène... Qui, qui me reste gravé dans ma mémoire, il, il glissait dans son fauteuil. Oui, parce qu'il avait gardé son prénom d'Abraham. Donc le policier demandait les papiers, et il disait « Abraham ». Et mon père disait « Pardon, monsieur l'agent, pardon, monsieur l'agent ». Et il glissait dans son fauteuil. Et ça, je n'arrivais pas à comprendre.
1: Ouais, enfin, euh, une peur euh, de, de, de persécution,
2: oui. sans doute. Mais c'est terrible d'être... Oui, oui. Quand tu penses enfant qu'être juive, c'est ça qu'il faut avoir peur. Mm -hmm. qu il faut avoir peur de l'autre, qu'il ne faut pas le dire. Et le truc le plus drôle, c'est que j'étais au lycée Lamartine, dans le faubourg Poissonnière, où il y a tous les fourreurs. Et je m'aperçois maintenant, en rencontrant, parce qu'à l'époque c'était que des filles, en rencontrant des femmes de mon âge à la maison de la culture yiddish, que je les ai rencontrées et que je n'avais pas percuté qu'elles étaient juives.
1: Mm. Wow. c'est vraiment une... Une époque euh, pas si lointaine, mais... Quand même,
2: mais à Yankipur, on faisait un mot pour mmh. dire que j'étais malade
1: mmh.
2: et pas que c'était une fête juive et que je ne viendrais pas. Mmh.
1: Wow. Et en plus, cette, cette, la génération de tes parents, c'est en fait la, la dernière génération yiddishophone euh, euh, de chez eux. Oui, qui ont apporté l'idiche avec eux, mmh. oui. Ouais, ouais, ouais. Et, qui, et qui, qui ont autant peur... Et qui, et qui, justement, à l'inverse de ce que nous, on essaie de faire à la Maison de la Culture Yiddish, le rayonnement du yiddish, ce n'était pas la priorité de... Au contraire. <rire> c'était à au top de leur liste. Ce, ce
2: qui est intéressant, c'est que j'ai reçu il n'y a pas longtemps une classe de troisième euh, pour leur parler du yiddish. Et donc, c'était des enfants. C'est une classe très mélangée. Donc, j'ai demandé qui parlait une autre langue que le français à la maison. Ils l'ont tous dit et ils suivent des cours et ils n'ont aucune gêne. Mm -hmm. Et euh, oui, il y avait vraiment un choc là pour moi.
1: Peut-être qu'il y, y avait aussi un. Le, le, le. Pour ne pas rentrer dans tout un débat laïcité, oui. etc. Oui. Mais en France, à Paris, quelque chose qui m'a choqué quand je suis arrivé à, en 2012. Et j'étais à la Sorbonne. Et pas loin de la Sorbonne, il y a le Panthéon. Et la laïcité, etc., c'est mm. tout un truc dont on entend parler tout de suite quand on arrive en France. Mais un jour, j'ai remarqué qu'au Panthéon, qui est réservé aux grands hommes, hommes de, de la nation, de la patrie voilà Mais que, tu sais ce qu'il y a euh, euh, sur le toit de, du Panthéon Une croix. Une énorme croix. Oui. Et, et, et je pense que c'est... Enfin, peut-être qu'à l'époque où tes parents euh, enfin, à l'époque des Trente de Glorieuses hein, d'après-guerre la, euh, enfin, la, 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 la laïcité française et quand même le, 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 le passé, l'histoire et la, la culture catholique oui, étaient très mêlées oui, était oui je me souviens des présidents
2: était... de la république qui allaient à la messe mm
1: -hmm. ou... impressionnant Peut-être sur ça, on peut écouter le, le prochain morceau. Absolument. Et cette fois-ci, ce sera euh, Sacha Distal qui la chante, lui qui l'a enregistré en euh, 70 Et Distal, par ailleurs, euh, il, il est d'origine. Euh, son père vient d'Odessa. Oui, je Et crois. sa mère venait de, de la Turquie. Ah oui. Exactement comme mon père. D'accord. Même histoire. <rire> et donc, euh, Sacha Distal avec euh, euh, la pluie qui ne cesse pas de tomber.
0: La pluie tombe sur moi Et comme pour quelqu'un Dans les souliers sont trop étroits Tout va de guingois. Car toute la pluie tombe sur moi De tous les toits À chaque instant Je me demande vraiment Ce qui m'arrive Et ce que j'ai fait au oh, mon Dieu Ou à mes aïeux Pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi Mais je me dis qu'au fond J'en ai reçu bien d'autres dans ma vie Que je m'en suis toujours sorti avec le sourire Toute la pluie tombe sur moi oui mais moi je fais comme si je ne la sentais pas Je ne branche pas car j'ai le moral Et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps Et moi j'ai tout mon temps Tombe sur moi de tous les toits, Mais je me dis qu'au fond J'en ai reçu bien d'autres dans ma vie Que je m'en suis toujours sorti avec le sourire Toute la pluie tombe sur moi oui mais moi je fais comme si je ne la sentais pas Je ne branche pas Car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie Oui je sais bien qu'après la pluie Vient le beau bon temps Et moi j'ai tout mon temps
1: c'est de Sacha Distel avec euh, l'appui qui tombe. Nous sommes ici sur euh, RCJ, c'est l'émission Yiddish Heint. Et j'ai au studio avec moi Régine Nebel. Rebonsoir Régine. Rebonsoir. Et Régine, c'est donc, comme on a dit, la responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish. Et revenons parler un, un peu de, de, de cette programmation. Alors, Régine, je sais que toi, personnellement, tu, euh, donc tu euh, animes Yiddish Haftar Tsung, euh, le Yiddish mm. sur la langue, l'atelier de conversation. Mais aussi, tu, euh, bientôt, il va, va, va y avoir la chasse au trésor. Oui. Et, et dans les idées que toi tu proposes, enfin tu gères les idées de tous les autres, mais souvent j'ai remarqué que les idées que toi tu proposes c'est justement dans un, un, un mode de faire reconnecter par des activités ludiques, amusantes, euh, euh, qui sont euh, euh, introductives euh, oui. à, à, à la culture par un biais euh, ludique et, et les gens. Alors, est-ce que tu peux en parler un peu de. Euh, oui, par exemple, la chasse au trésor.
2: Parce que justement, il y, y a aussi deux pôles à la maison de la culture yiddish. Et une fois les complexes tombés, il <rire> y a eu une époque où les gens avaient vraiment la barrière de la bibliothèque Médem et où, où, où nos bibliothécaires sont. Euh, extrêmement cultivé, de X Rodniborski, qui est notre rébé, comme on l'appelle, notre rébé laïque de Tal avant de Gilles et tout. Et, et, et en fait, alors il y a cette partie de, de culture yiddish par la littérature, par les séminaires, par les conférences, dont finalement j'arrive maintenant à m'occuper aussi avec... Euh, les, la bibliothèque Médem, si je puis dire. Et puis, il y a le côté aussi euh, culture populaire qu'il ne oui. faut pas perdre. En même temps, ce qui est amusant dans cette maison, c'est que je suis une des rares née né en France.
1: Hmm. C'est vrai. <rire> Parmi l'équipe. Oui. oui, oui. oui donc, tout donc,
2: fait. Donc, euh, donc, on a tout un programme qui s'appelle Passage, donc c'est même moi qui ai trouvé le nom sur la transmission et on travaille en ce moment beaucoup sur le Paris, euh, le Paris re-expliquer re, re ce que c'était le Paris de l'après-guerre. Donc on a eu beaucoup de conférences de Boukhara. Natalia Krinitska a mis en ligne un plan de Paris. Les écrivains qui venaient à Paris, les écrivains qui, qui écrivaient sur Paris. En fait, on a ce Paris était quand même le grand avec New York, mais très différent. Et donc, moi, ce que, ce que je souhaitais, c'est de, euh, de faire revivre ce, 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 yiddish, ce, ce Paris yiddish. On, on a même fait une promenade au cimetière de Bagneux mmh. pour expliquer ce qu'étaient ces fameux Landsmannschaften, c'est-à-dire ces associations d'immigrés qui, qui, qui ont des caveaux. Donc, toute cette vie juive parisienne. Et alors, ça, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. L'idée de la chasse au trésor On vient de Déborah Broyer, qui est une de nos jeunes élèves de Yiddish, qui en veut, qui en veut, qui en veut, qui galope, et euh, qui a proposé cette activité que l'on prépare ensemble. Donc c'est déjà pour moi une transmission, parce que je pense quand même déjà à...
1: Et donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une chasse qu -ce que au trésor Alors, qu'est-ce que c'est la chasse euh, au trésor Yiddish Paris.
2: Alors, c'est une... Euh... On va, le, point de, le point de départ sera Place des Houges, où on distribuera des dossiers avec énormément de questions qui seront pour tous les âges. Il y a des questions pour les enfants, il y a des scénettes, il y a des sketchs, il faut retrouver des choses qui n'existaient plus. Ils vont avoir des photos d'anciennes de, boutiques que l'on ne trouve plus, doivent trouver ce que c'est devenu maintenant. On va faire revivre certaines boutiques. Alors, je ne peux pas raconter parce que sûr, je dévoilerai vous. les questions. Mm -hmm. On va jouer des scènes en yiddish parce qu'il y avait un libraire très connu qui vivait dans le quartier, mais je te raconterai si tu veux, en septembre. Oui. Et, et voilà, alors moi, alors, le, le pletzl, donc le, le quartier de la rue des Rosiers est devenu complètement séfarade. Les librairies ferment les unes après les autres, il n'y en a plus qu'une.
1: Séfarade israélien. Oui, il faut le dire.
2: Oui, c'est Pita. Et...
1: <rire> Pita Falafel. Et... Voilà.
2: Et, et, et « ouchmates ou », c'est-à-dire des fringues.
1: Mmh.
2: Donc franchement, il euh, n'y a plus rien, enfin mmh. plus grand-chose. Et, et donc voilà, je trouve dommage, parce que je vois souvent des touristes déambulés. Donc je me dis bah, « qu'est-ce qu'ils voient en fait ?» Mais en fait, c'est la même chose quand on visite Varsovie. Moi, j'ai visité Varsovie avec un guide, parce que je voulais voir qu'on m'explique ce qu'il n'y a plus. Mmh. Euh, et d'autres villes comme ça. Donc, je voudrais refaire revivre ce quartier euh, avec des animations. Je voudrais que ça soit en famille. Et puis, il y aura euh, des moments où on parlera vraiment yiddish dans la rue.
1: Alors. Donc, si tu retournes au Pletzel où tu entendais ton père voilà. parler yiddish. Voilà. Et, en secret. Et là, tu parleras la tête haute.
2: Alors, s'il est. Je dis ça pour les gens qui souhaiteraient s'inscrire. Tout sera en bilingue. Mmh.
1: Et ça sera. C'est le dimanche
2: 26 euh, juin. On l'a fait l'année dernière. On le refait dans le cadre du festival des cultures juives. Euh, vous trouverez tout sur nos sites yiddish. Paris. Non yiddish. Programme.
1: Paris. Programme.edish.pari <rire> ou si on tape paris euh, sur n'importe quel moteur de recherche, voilà. on tombera dessus.
2: Je vous invite à venir et s'il fait très beau, alors on gagne rien à part le plaisir de se retrouver. On, il y aura les réponses dans le dossier à la fin et on se retrouvera pour un pique-nique géant qu'on n'a pas pu faire l'an dernier à cause du temps. Et voilà ce qui me fait aussi très plaisir dans cette activité, c'est qu'avec moi, sous ma houlette, parce que je dois quand même surveiller qu'il y ait bien le stemple le tampon de la maison de la culture yiddish, mmh. soit bien respecté nos objectifs, c'est toute une bande de jeunes qui apprennent le yiddish. Oui, oui. Qui ont écrit des sénètes, qui... Euh, et on, je crois qu'on a passé presque un an à préparer.
1: Ah, c'est au sein des cours qu'on a préparé, non, euh, par et, exemple Non, non,
2: ce sont des gens, Déborah a recruté oui. des amis, et, et ça me faisait plaisir que je sois à eux. Et on se rencontre régulièrement. Et je pense que dans ces cas-là, on arrive à transmettre le plaisir qu'on a eu à préparer. Parce que tout ça se fait bénévolement. Hein. Je n'ai pas dit, mais mon poste est bénévole. Oui. Et je pense que, j'en ai parlé très souvent avec Tal, je pense qu'un bénévole doit avoir du plaisir. Sinon, enfin, euh, doit trouver son plaisir. Un peu Sinon, déjà, il ne peut pas le donner. Et c'est pour ça, quand tu disais que j'invente beaucoup de choses, oui, j'invente ce qui m'a manqué, j'invente ce qui me fait plaisir. C'est comme la conversation, le speech moising, où on se retrouve et on change de table toutes les six minutes.
1: En Alors, parlant ça, c'est le speech shmoes euh, En yiddish, ça veut dire. Conversation. Causer, euh, tchatcher.
2: Oui, papoter. Fait.
1: Papoter. Voilà. Et c'est
2: copié sur le speed dating.
1: Speed dating. Donc, hein? qu'est-ce que tu, tu peux raconter le, le format un peu
2: Alors, on ne l'a pas fait très souvent, mm -hmm. mais quand on le fait, c'est très drôle. On est autour de petites tables, deux par deux. On parle. On parle qu'on parle bien ou qu'on parle pas bien. On parle. Il en est en interdit yiddish. de parler en français. Je surveille. Et toutes les six minutes, je fais sonner une petite sonnette. Mmh. Et les gens changent de place. Et c'est vraiment très drôle. Et finalement, on prend le temps de se parler. On ne l'a jamais fait ensemble. Mais souvent, j'ai eu le temps de parler à des animateurs dont je ne savais rien, mmh. tout en travaillant avec eux depuis des années.
1: Et OK, donc on a la chasse au trésor, on a le speech-moosing. Est-ce qu'il va y avoir un atelier chatronime à un moment <rire> Alors, donné Un ça... atelier de. Comment on, a, comment on, on traduit chatren en français marieur Marieure Ah, ça, ça, ça existe. Ça, ça, existe ça,
2: existait. Ah, ça existait. Alors, oui. c'est notre grosse plaisanterie. <rire> ça fait des années que j'en parle, que c'est ce qu'on appelle l'arlésienne en français, c'est-à-dire le truc qui revient. Non, mais je pense que j'ai raconté à Chara en arrivant que j'ai été contactée par quelqu'un qui a une, une association de rencontres de célibataires et qui voulait... Euh, et
1: de célibataires juifs. De célibataires juifs, bien mm -hmm. sûr.
2: Mais ce que ce qui est drôle, c'est qu'il m'a parlé d'un site de rencontres et qu'il a précisé célibataire, au cas où...
1: Ah oui, parce que quand même, on est en France. Parce que faut que je vous Excuse dise <rire> comment on
2: se dit en français, en yiddish, un, une, une, une affaire extra-conjugale, ça se dit à l'inkelibe, un <rire> amour de gauche, à gauche. Parce que tout ce qui est à gauche n'est pas bien. Et donc, euh, et donc il m'a proposé d'en de, 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 faire la promotion. Donc, ça m'a fait rire. Je lui ai dit que non. Et après, après lui avoir répondu que non, mais pourquoi pas une autre fois, je me suis dit, tiens, mais voilà.
1: Non, mais il faut le préciser aussi. Moi, j'essaie je, je, d'en de, parler de temps en temps ici sur l'émission. Du fait qu'à la maison de la culture yiddish, le yiddish n'est pas réservé aux juifs absolument c'est-à-dire c'est vraiment une l'un des, des grands grands euh, euh, l'une des règles de base de cette institution c'est que les langues n'appartiennent pas au, aux gens quoi enfin... alors il y a
2: eu un vrai moi j'ai eu des vrais chocs à une époque qui, qui est en train de se terminer où des gens vraiment très âgés maintenant alors si moi je dis âgé je dis euh... Au-delà de 90, mmh. Lorsqu'il, je me souviens, il y avait Daniel Kennedy qui est irlandais, il y avait notre bibliothécaire qui est polonaise, et maintenant il y a de plus en plus de chercheurs, d'étudiants mmh. et tout, qui ne sont pas juifs du tout. Et donc je, je demande que cette question ne soit pas posée. Ainsi que la question « Pourquoi apprenez-vous Yiddish mmh. ou la question sous-jacente que j'ai entendue à une époque qui me fait horreur, « Qu'ont fait vos parents pour que vous appreniez l'Yiddish mmh. ?» Mais ça, c'est fini. Oh oui, c
1: est, c est... je suis d'accord avec cette politique de ne pas euh, ni demander si quelqu'un est juif, ni demander pourquoi le yiddish, sauf que c'est vraiment tellement passionnant. <rire> je souvent... Non, mais il y a d'autres
2: <rire> ma... manières <rire> oui, d'accoucher les gens.
1: Exactement, il faut, il faut, il faut s'intéresser aux gens, et oui. puis éventuellement apprendre à les connaître. Moi, je leur demande euh, qu'est-ce qui les
2: a attirés dans notre maison, euh, Par
1: exemple, euh, voilà. pourquoi
2: le yiddish plutôt qu'une autre langue <rire> <rire> Et ça, c'est très, très intéressant. Et, et peut-être... Bon, Ce n'est peut-être pas le sujet de notre émission, mais je pense que, que, que dans quelques temps, le, le, le yiddish sera aussi une langue de chercheurs.
1: Oui, et oui, surtout... Je pense que c'est exactement le sujet de notre émission, parce que tu as commencé en, en, en racontant cette, comment cette, cette langue commence dans ta vie comme une langue secrète, mmh. une langue euh, à cacher... Une langue qui ne circule pas euh, et qui ne fait pas circuler et qui est vouée à, à, à la à destruction. Oui. Oui.
2: Mais ce qui est intéressant. Et que là,
1: justement, tu fais partie voilà. de. Euh, et c'est là qu'il y a une
2: libération, parce que ça, c'est encore une anecdote, tu sais que tu les aimes bien. Mmh. J'ai accompagné un jour la classe de mon petit-fils quand il avait 4 ans pour une sortie scolaire. Donc ils étaient par deux. Et tout d'un coup, le petit garçon qui donnait la main de mon petit-fils m'a appelé Boubé, parce que mon petit-fils m'appelle Boubé. Mmh. Et il s'est mis à hurler. Mais non, mais ça, c'est du yiddish. Ça veut dire grand-mère en yiddish. Parce que ma grand-mère, elle parle yiddish, parce que nous, on parle yiddish, tu vois, alors qu'il ne parle pas du tout. Mais il dit boubé. Et il a engueulé l'autre en lui expliquant ce que c'est le yiddish.
1: Attends, il a dit nous, on parle yiddish, mais tu ne parles pas yiddish avec. Non, mais ils savent ce que je fais. Oui, oui, je sais. Et quand je
2: fais des vidéos pour Facebook et autres, ils les montrent à l'école, à leurs copains.
1: Mais est-ce est que tu as envie de, de parler English avec C'est encore difficile. Tes... C'est encore trop difficile. Parce que...
2: Bon, il me reste plus beaucoup de temps pour réparer, mais...
1: Oui, si. bien sûr. Mais ils ont quel âge, tes, tes Non, non, mais j'ai de
2: tout. J'ai de 18 à 3.
1: Ah ouais, wow, OK. Pas mal. Bon, avec certains... Non, mais justement, comme, comme on voit à la maison de la culture édiche, on peut apprendre édiche à n'importe quel âge. Non, mais l'histoire,
2: c'est de pas matraquer, c'est d'être cool avec ça. Mm -hmm. Et puis moi, ce que j'ai compris depuis longtemps avec les enfants, c'est qu'on leur dit pas « Asseyez-vous, je vais vous parler mm ». -hmm. On, on, on fait en sorte qu'ils posent des questions. Ouais. Donc ils connaissent euh, l'histoire de mes parents. Euh, mm -hmm. J'attends les questions, j'essaye de les...
1: Ben allez-y, les, les, les petits enfants de Régine, si <rire> vous écoutez l'émission, allez-y et posez les questions. <rire> Moi, de, de, personnellement, je, je, je sais combien c'est précieux d'avoir une grand-mère qui a, qui a les anecdotes et qui a les, les histoires. Oui. De, la mienne aussi, elle était une femme extraordinaire. Et, sur ça, Régine. Un peu aide, de musique. Un peu de musique. Et on va écouter maintenant la eh, reprise. Yiddish de, du même morceau, chanté par les Barry Sisters, les Schwester mm. Barry, et les Sœurs Barry en 1973, à mon avis. Et c'est trois ans après toutes les autres reprises. Toutes les, toutes les autres langues ont eu leur reprise en 70, ah oui. Et puis le Yiddish, ça a mis un peu plus de temps à enregistrer le, le morceau. Donc, Troppens von Regen auf Kopf de 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 de, de
4: Regne sur mein Kopf, Norse, steht ihr in Je 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 vais, Nicht nicht mehr mein Kopf und wegen. Rock muss betregen auf mein Kopf. Es wegscheint war mehr kein Kopf, nur auf mein Kopf, kloß nicht mehr kein Rehe, weil ob uns kennen wir helfen, weinen du helfen jenem, ihr mein nicht mehr. Je faut que je
1: Regen auf mein oh, J'adore. C'était les Berry Sisters, Régine adore. Oui. On est là avec Régine Ebel, la responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish. Vous écoutez Yiddish et, euh, et justement, donc, ça, c'est la dernière émission de euh, la saison euh, oui. radio. On sera là euh, de retour en octobre de l'année prochaine, enfin après l'été. Et on passe en mode mensuel. Et on passe en mode mensuel également. Et, alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut... Euh, euh, quelles activités À quelles activités peut-on inviter nos auditeurs pour les semaines à venir avant la fin de la saison à la Maison de la Création Alors, je je...
2: justement, je... Veux avant d'évoquer nos deux activités du festival, mmh. je voulais évoquer les, les activités de ce samedi parce qu'elles sont le début d'une saison qui nous tient euh, très à cœur en fait, euh, on surveille les anniversaires et les dates, ça fait aussi partie de mon travail, et donc on voulait absolument commémorer l'assassinat par Staline des, euh, la nuit des poètes assassinés ça mmh. s'appelle, Staline le 13 août 1952 a, a fait assassiner 13 personnalités du monde culturel, en majeure partie des écrivains, mais aussi des, ar des artistes. Et donc on va commencer une saison, alors en, en fait, euh, ça, cette saison commence ce samedi. Alors on a un peu élargi le thème, ça s'appelle la littérature yiddish en Union soviétique, en hommage au 12 août 52. Donc ce samedi, on a le vernissage de notre exposition qui s'appelle « Espoir et froid. Donc cette exposition sera là jusqu'au mois de décembre. Mmh. On va passer le, un film que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais vu à la télévision, qui s'appelle « Vie et destin du livre noir des juifs du RSS mmh. ». Et ensuite, Annette Vivorka viendra présenter le, les deux livres phares de Vassili Grossman sur ce thème, qui sont justement « Vie et destin » et « Le livre noir ». Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le livre noir, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Oui, ça, et venez samedi. Ouais. Voilà, ça recense... Euh... Mmh. Tu veux expliquer non non, vas -y, vas -y. non, non,
1: vas-y, bah, vas-y. Non, C'est un livre compli... compilé par euh, Vassili Grossman et Elia Ehrenburg ouais. à la suite de la destruction euh, nazie. Voilà. Euh, et c'est eux qui étaient journalistes euh, pendant la guerre. Enfin, ils étaient soldats de l'armée oui. rouge, mais également euh, travaillaient comme euh, journalistes de francs qui recensait recensé, en fait, euh, sur le territoire euh, occupé, euh, tout ce qui s'est passé le, le plus que possi voilà, le plus possible. Voilà, et c'est un
2: livre qui a mis très longtemps mmh. à être publié. Mmh. Donc il y a ce très beau film de Guillaume Ribot qui était passé sur France 5, suivi de cette conférence d'Annette Vivorca, qui est quand même une grande spécialiste. Mmh. Et en fait, si je parle aussi de cette saison, alors il reste peu de place pour samedi si vous êtes intéressé, programme
1: des point, point paris, paris programme point, point paris
2: et cette saison se continuera pendant l'université d'été à berlin puisque ils seront ensemble à berlin le 12 août 1952 mmh. mais la saison va continuer en septembre et octobre avec sept ou huit conférences plus bon c'est un peu honte de lire puisque J'en ai eu le, la primeur, mais des conférences absolument passionnantes sur ce thème. Et ce thème se terminera avec une conférence inédite de Philippe Boukara que je lui ai commandée, sur comment les Juifs en France ont été au courant de ces événements et quelle a été leur réaction. Et ça, c'est un sujet qui n'a encore jamais été traité.
1: Donc ça, c'est pour après l'été, mais avant l'été, on a évoqué déjà la chasse au trésor, voilà. qui aura lieu le, 26, le, 26, euh, le donc, 26 juin.
2: Donc dans le cadre du Festival des cultures juives, et également, alors là, vous êtes déjà au courant, mais il faut matraquer, 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 <rire> la pièce Jacob Jacobson d'Aaron Seitlin qui jouera une soirée unique le 22 juin à 20h. Mm -hmm. euh, il reste des places
1: il et et ici au, à l'espace Rachid. Et vraiment, c'est une pièce
2: magnifique, surtitrée en français. Et, et voilà, je compte sur vous, nous comptons sur vous pour faire de cette soirée euh, un événement, le théâtre yiddish euh, oui, à bureau fermé. <rire> Ce qui a été le cas euh, lorsque la pièce a joué en octobre dernier.
1: Oui, 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 oui. bureau fermé, guichet, guichet. Aaron
2: Seitlin, une pièce visionnaire et prémonitoire.
1: Donc euh, Jacob Jacobson le 22 juin, ouais. et, euh, la chasse au trésor le 26. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Alors après avant la... ça, donc après cons... ça s'arrête. Il y a le grand pique-nique aussi.
2: Oui, le mai le 26 pour ceux qui prennent part à la chasse mmh. au trésor. Et puis il y a l'université d'été à Berlin. Donc je me suis renseignée avant d'arriver à l'émission. Il reste quelques places au niveau avancé.
1: Uh -huh très important. Donc...
2: Très important parce que vous êtes les futurs yiddishistes.
1: Mmh.
2: Donc euh, voilà, vous trouverez toutes les infos sur le site. Ne tardez pas parce qu'après, il faut trouver un logement,
1: mmh.
2: etc., etc.
1: Voilà, donc on a, fait, on a fait le tour des événements à venir avec la responsable des événements. Régine <rire> Nebel. Et on a eu le plaisir. Moi, il y avait des, des, des choses que tu racontais aujourd'hui je, dont je n'avais au, 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 aucune idée. Et, et j'ai plaisir maintenant à les raconter. Oui, oui. oui ça, c'est d'autant plus euh, optimisant comment dire, oui. à voir <rire> que, que ces choses assez noires, au, au final, peuvent euh, à, à oui, la fin. mais de ça, c'est le côté
2: ashkenesque. Euh, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pendant de longues années, rire et larmes. <rire> en tout cas, je, veux, je souhaite à tous nos auditeurs, la Maison de la Culture Yiddish souhaite à tous nos auditeurs un bel été.
1: Oui, un bel été et euh, une euh, bonne fin de, 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 de programme culturel dans oui. n'importe quel domaine. Et puis li lisez en yiddish pendant l'été. Lisez en yiddish, venez à l'université d'été euh, du yiddish. Et euh, sur ça, je dis euh, merci beaucoup à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Régine.
2: Et merci à Charard pour cette belle année, en compagnie parfois de Rosier, mais merci d'avoir... Euh,
1: C'est un grand plaisir.
2: Rénover notre
1: émission. <rire> merci, Régine. Donc, euh, merci beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne nuit, un bon été et à bientôt. À bientôt.
2: Zadgizin.
1: Weil que ist die restes frais bei la oh, 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 oh. Und als Gott helft, aide ces unter der Huppe, der Kind il geht à la table der la classe pour crier.
3: Nous, 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 Nou, quest hop,
0: hop, hop, hop? la